0: Hej! Här är ett nytt avsnitt av Kronobergs podden som börjar med två berättelser. Först en episod som berättaren Johan Cedig på sin salighetsed intygar sanningshalten av. Johan var, när detta utspelade sig, 19 år gammal och arbetade som valsare på Lessebo pappersbruk. Strax före pingst år 1864 rodde han en dag efter middagstid ut på sjön Läen- –för att fiska tillsammans med en målargesel som hette Lagerkvist. På ön torsö gick de i land och där varse blev det något som Johan beskrev som en lång stång. Döm om deras förskräckelse när det visade sig vara en ofantlig orm med mer än tre och en halv meters längd. Huvudet liknade en utters, ögonen gnistrade och blicken var skarp och ohygglig. Ormen rasslade in i en stor videbuske. Och Lagerqvist sprang genast ner till båten och började ro ut medan han skrek till Johan att skynda sig. Och när de båda kom hem blev det mycket tal bland folket om deras äventyr. Och här kommer nästa. Petter Johansson på Kelleberg i Vederslöv minns en händelse 22 år tidigare då han var 51 år gammal och citat Ännu en kraftfull och modig man som aldrig varit Slut citat. Det här var 1862 och Petter tjänade som rättare hos kapten Gyllen sköld i Vederslöv. En fredagsmorgon i augusti skickades han av sin husbonde för att ta hem ett par oxar som gick på bete i Långstorps skog. Han tog med sig ett matknyte och på vägen köpte han sig i Nöbbelö ett kvarter brännvin för att skölja ner maten med. Ett kvarter motsvarade 33 centiliter. När han sedan kom in i skogen såg han vid en göl en ofantligt stor svart orm som hade ringlat ihop sig. Den hade stora ögon, skinn som föll ner i väck vid mungiporna, stora krökta tänder, två på var sida i munnen och svart borst bakom huvudet. Och den såg mycket grym ut. Petter uppträdde modigt, för först stod den och stirrade på ormen i kanske fem minuter, och sedan gick han upp i en skogsbacke och hämtade en käpp för att angripa den. Men när han kom tillbaka reste sig ormen, och då gick Petter till sitt matknyte och tog en bra sup och tänkte, citat, att det vore väl fan om jag skulle bli skrämd av en orm, slut, citat. Han bytte ut käppen mot en ännu grövre, men ormen reste sig blixtsnabbt- drygt en halv meter upp i luften och gapade med sin käft- och Petter retererade på nytt, inte så rädd utan mer häpen och förargad på sig själv. Han tog sig ännu en slurk och bytte ut käppen mot en ännu mer bastant. Men ormen reste sig denna gång ännu högre- och nu greps Petter av Fasa- och han flydde därifrån medan håret reste sig av förskräckelse på hans huvud. Och han avslutar sin berättelse med att säga att han inte har någon tanke på att vilja dö med en lögn på sitt samvete. Vad jag här berättat är ord för ord sanning, så sant som ej Gud hjälpe till liv och själ, står det efter hans vittnesbörd. Vad säger ni om det? I den gamla nordiska folktron som går tillbaka till förkristen heden tid finns spår av en uråldre djurdyrkan. Enligt tron på att själarna vandrar vidare efter döden kunde de avlidna anta skepnaden av djur. Denna blandning av tro, vidskepelse och fromhet låg bakom många idag försvunna sedvänjor. Bland allmogen såväl i Norden som i Storbritannien och på Irland vördades till exempel ett ormdjur som snoken, eftersom man ansåg att denna så kallade tomtorm eller lyckoorm beskyddade boskapen. Man satte bland annat fram skålar med bjöllkåten inomhus så att den kunde ringla fram och dricka. Ibland satt till och med barn och snokar och åt tillsammans på golvet. Folktron menade vidare att den som i löndom ner skatter i marken efter döden förvandlades till en stor orm eller drake som sedan låg och vaktade på sin rikedom. Berättelser om detta finns i den nordiska eddasongen där det beskrivs hur faffner låg i en orms gestalt och ruvade på en skatt. Och på motsvarande sätt återger det anglosaxiska biovulvskvädet från mitten av 700-talet hur en drake sovande ligger på en stor skatt under 300 vintrar. Enligt lokal folktro från juder i Småland måste den som vill komma åt en sådan skatt kasta åt draken en katt. På dagen syntes denna skattväktare i form av en stor orm som kunde bli ända uppemot sex meter lång och var tjock som ett manslår, mörk på ovansidan och gulflammig på buken, med skärt och en hårborst som löpte längs med ryggen och delade sig åt bägge sidor som manen på en häst. Den hade också ryggfjäll som den kunde fälla upp och ner. Dessa fjäll skiftade i olika färger som blått, grönt och gult. Huvudet var platt, runt och tvärhugget och ögonen stora som på en ko. Utstående och gula som på en ugla, med vild jagande, skarp och ohygglig blick. Ifall man kom i närheten sprutade den giftig äter, Medan den på natten, helst under lugna höstkvällar, flög i luften som en stor eldkvast som sprutade gnistor efter sig. Denna drake, som också kallades lindorm eller julorm, Eftersom den hopringlad hade likhet med ett gammaldags så kallat bulthjul, var mycket ilsken och stridslysten och blev den retad kunde den resa sig plötsligt ända upp till manshöjd och gå med vidöppet gap med vassa tänder mot sin fiende. Den hade två tänder på varje sida och de var vita som elfenben något krökta och mycket stora. Munnen liknade ett geddgap och omkring det hängde skinnet i väck, liksom två säckar, en på var sida. Dess andedräkt var giftig och lyckades man döda den spreden en vedervärdig stank omkring sig. Den höll mest till vid rösen och stenkummel, ofta kallade rör eller stenrör. Stenlämningar med namnet drakarör finns det gott om i Småland, där man ofta kan se stora mängder av ormar. Men den uppehöll sig också i närheten av kärr, sjöar, mossar och sankmarker. Som en kuriositet kan nämnas att Smålands landskapsmossa Shistostega penata på latin är lysmossa som också kallas trollguld eller just drakguld. Enligt folktron ansågs draken eller lindormen ligga i dvala i gamla ihåliga träd under vintern. Särskilt tyckte den om lindar. I Danmark trodde man att lindormen föddes ur gamla lindars rötter. För att fjättra den skulle man slå ett järnband kring stammen på trädet. Annars kunde det hända att den sprängde sönder trädet och kom ut. Särskilt pingsten kunde vara en farlig tid för möten med lindormar. Också rötmånaden från slutet av juli och en månad framåt var vansklig. Men rapporter finns från människor som har stött på lindormar även under både tidig vårvinter och sen höst. Så man kan aldrig vara säker. Etnologen, museimannen, folkloristen och samlaren Gunnar Olof Hylten Cavallius författare till verket Värend och Virdarne, insamlade på 1880-talet berättelser från människor i sin hembygd som hade mött Lindormen. Han annonserade i lokaltidningarna efter personer som kunde berätta om sina möten med dylika så kallade drakar och kunngjorde att den som överlämnade ett exemplar av en Lindorm till honom på Sunneviks gård i Torne skulle belönas med en summa mellan 100 till 1000 kronor beroende på bästens utseende och skick. Underrättelsen gällde att fångsten skulle vara antingen levande eller förvaras i ett tätt laggkärl och vara överhält med sprit eller brännvin för bevarandets skull. Och vittnesmålen om dödade eller sedda lindormar lät inte vänta på sig. Det kom från bland annat Stenbruhult, Hult, Husaby Skog, Stenforsbruk, Vederslöv, Hinneryd, Urskjult, Cirkön, Öpestorp i Öja, Grimslöv, Skaterlöv och Kalvsvik. Lindormen hade blivit sedd i bergen och skogarna Öströmsjön Åsnen men även simmandes i sjöar som öjen, rottnen, innaren och Helgasjön. Då hade den haft huvudet ungefär sex decimeter ovanför vattenytan och ringlat sig fram på samma sätt som snoken gör. Både män och kvinnor och unga pojkar i trettonårsåldern berättade. Beskrivningarna var tämligen samstämmiga i fråga om hur Lindormen såg ut. Varje redogörelse styrktes av namngivna vittnen. Flera av dessa var bemärkta namn i samhället, såsom bruksägare Johan Lorenz Askan och friherre August Wilhelm Rappe. Redogörelserna skickade Hultén Cavalio sedan in till Kungliga vetenskapsakademin under titeln Om draken eller Lindormen. I den första upplagan från 1884 finns rapporter från 20 uppgiftslämnare med och året därpå kom en utökad upplaga med totalt 48 rapporter. Vittnesmålen handlar om sådant som utspelat sig under en 50-årsperiod från 1820 och fram till 1870-talet. Bland uppgiftslämnarna är de flesta från Värend men också några från Jönköpingstrakten, Kalmar län och Blekinge finns med. Och sonen till politikern Liss Lars Olsson från Leksand, också kallad Olsson i Västanor- berättar om hur han i en rishög råkat på en vidunderlig lindorm som han blev förföljd av- men till sist lyckades slå ihjäl med en stör- varefter han brände upp den skräckinjagande, illaluktande bästen. Det var inte helt riskfritt att hota eller försöka döda en lindorm. Man kunde till exempel bli halt för all framtid. Det fick den 21-årige Hannes Spets erfara- då han vid Vrankunge Gärde år 1839 siktade med bösa på en sådan drake. Fastän han inte ens sköt fick han sådan verk i ena låret att han måste få hjälp med att komma hem och därefter blev han sängliggande i ett och ett halvt år och halt för livet. Andra som har sett Lindormen har blivit sängliggande i sjukdom under kortare eller längre tid. Efter Gunnar Olof Hiltén Cavallius efterlysning i pressen efter denna sällsynta djurart som han benämnde det och publicerade rapporter lät reaktionerna inte vänta på sig. En livlig debatt följde. Han ifrågasattes av naturvetenskapsmän, av vilka botanikern och mossexperten med det lämpliga namnet Jalmar Museen till och med skrev en bok med titeln Ormhistorier– där han raljerade över hur fördomarna ruskar på sig och vakna åter i världen. Pressen lyfte fram ämnet och till exempel Smålandsposten, vars boktryckeri hade låtit Hylten Cavalius kunngörelse och skrift se dagens ljus, publicerade både raljerande artiklar, rena kåserier och upprörda försvarsinlägg från allmänheten, alltid en enda blandning. Bland dem som gjorde sig roliga över Hylten Cavalius var till exempel Alfred Hedenskärna Sigurd som var skribent, delägare av och senare huvudredaktör för just Smålandsposten och rikskänd för sin satir och skarpa penna. Hylten Cavalius reagerade med att raskt sammanställa en andra upplaga där antalet rapporter nu uppgick till 48 stycken. Också denna tillsändes Kungliga vetenskapsakademin. Nu hade Hultén Cavalius inte bara belackare utan där fanns också sådana som stod på hans sida och försvarade honom. Bland dem fanns vittra män, kulturhistoriker och folklivsforskare såsom Sigfrid Wieselgren, Gabriel Djurklo och Nils Monson Mandelgren. Och landskapsmålaren Carl August Falgren trädde fram och berättade för Hultén Cavalius om en orm som han själv hade sett i Roslagen, även om omgivningen bemötte hans berättelse med skepsis och försökte prata förbi den. Man kan tro vad man vill. Vittnesbörden om lindormen är inte begränsade till Hultén Kavaljus tid på 1880-talet– –utan långt senare existerade de. 1924 såg Inga Sjöstrand, en tre meter lång väsande orm med borst på huvudets baksida– –när hon färdades från Åseda på väg hem till Sissehult. År 1940 omvittnade Ellen Johansson i Kalvsviks baggagård att hon sett en orm av jätteformat– Och vid samma tid såg en kvinna som heter Margareta, en jätteorm med jäddhuvud i ett stenröse i norra delen av Växjö kommun. 1953 såg den 14-årige Jan-Erik Andersson en cirka tre meter lång svart orm med jedhuvud när han kom körande med häst och jordbruksmaskin i samma trakt. Hästen reagerade med stor oro i årtal därefter då den kom i närheten av platsen. Och ännu i år 1961 rapporterades det om en lindorm med hästman och övriga lindormsattribut från Urshult. Lindormen där också har setts i Närke på en ö i sjön Väringen, i Flåsjön i Jämtland och i Saltsjön utanför Stockholm. Men finns det då, eller har det verkligen funnits lindormar? Eller är det något annat som folk kan ha sett ute i skogar och vid stenkummel och sjökanter? Teorierna är många. Gamla snokar lär kunna bli väldigt stora. Och när ormar ömsar skinn kan en del av det gamla skinnet sitta kvar på ryggen så att det kan likna en man. En käder som ligger i så kallad solbadsställning med utbredd skärt, halvt utslagna vingar, lagda så att spetsarna vidrör skärten och med höjt huvud, kan påminna om en hopringlad orm. En stor mal kan ha vissa likheter med den beskrivna lindormen. Dåtidens brännvinsnyttjande- 107 liter per vuxen man och år under Hyltingen-Kavallius-tid jämförts med 2,5 liter 100 år senare kan ha orsakat hallucinationer och synvillor. Ännu en teori är att de vittnesbörd som redan fanns i omlopp kunde ha orsakat massykos och en hallucinatorisk epidemi på samma sätt som ryktespridningen under häxprocessens tid antog eldens hastighet. Ja, alla dessa försök till förklaringar finns. I 1880-talets värld tycks beteckningen drake ha varit en mer allmän benämning på det vidunder, som så många menade sig ha sett, en lindorm, fast en man med båda varianterna avsåg ett orumliknande monster. En sak står hur som helst helt klar. Draken som symbol för makt och kraft går mycket långt tillbaka i den nordiska mytologin. Vikingarna bar drakhuvuden på sina skepp när de drog ut på härnadståg för att sätta skräck i dem de ville anfalla. Men draken var också symbol för något som kunde beskydda och avvärja onda väsen och krafter som hotade en själv. På bevarade stavkyrkor i till exempel Norge, Danmark och England kan man än idag se stilelement från förkristentid i form av drakar och drakhuvuden. Till och med kristna gravkors kan ha dekor av en drake. Och Hylten Cavalius berättar att draken tidigare var vanlig också i gatubilden. Ännu i vår egen tid hängde av trä utskurna drakar över varje kryddbodsdisk i staden Växjö och det gapande drakhuvudet prydde alla stuprännor från taken, skriver han i den avslutande delen till sin skrift om draken eller lindormen i dess andra upplaga. Dessa så kallade boddrakar var utskurna i trä, bortåt tre meter långa och rödmålade och föreställde ormar som dels skulle fungera som blickfång för kunder och dels beskydda kassan i butiken. Sådana fanns kvar ända fram till början av 1900-talet. Och sist men inte minst ska vi inte glömma draken som heraldisk symbol där den uppträdde långt innan lejonet och gripen övertog dess roll på släktvapen och rikssköldar. Det är inte svårt att förstå att en folklivsforskare och etnolog som Gunnar Olav Hylten Cavalius kommer att fascineras av draken och lindormen med hela den mytologi och historia som förknippas med detta sammanblandade väsen. Hans all in för sin passion yttrade sig bland annat i att han gav pigan Johanna Johannesson ett permanent uppdrag att mata tomtormarna. Det var vattensnoken som betraktades som en vän till både kreatur och människor. Den lade sina ägg i gödselstacken där det var varmt och man ansåg att där det fanns mycket tomt orm där trivdes korna. Därför matade man den med mjölk på fat eller gav den gröt eller soppa. Pigan Johanna sa för övrigt om Hylten Cavalius att han var en riktig ormgubbe. Och så svår han så förskräckligt tillådde hon. Just i år 2018 är det 200 års jubileum av Gunnar Olof Hylten Cavalius födelse och dessutom Smålands museums 150-årsjubileum, vilket passar alldeles utomordentligt att fira tillsammans, för bland allt annat som Hylten Cavalius gjorde så tog han också initiativ till grundandet av detta museum, som är ett av Sveriges äldsta. Gunnar Olof Hylten Cavalius har för sina insatser fått benämningen Den svenska etnologins fader. Vid sidan av Värden och Virdane var hans mest kända verk Svenska folksagor och äventyr som han utgav mellan 1844 till 1849 i samarbete med vännen och språk- och fornforskaren George Stevens. Och passande nog är den senaste årsboken av Kronobergsboken tillägnad Gunnar Olof Hylten Cavalius och just Lindormen. Den har titeln Drakormens gåta och innehåller bland mycket annat hela texten och alla vittnesuppgifterna i den andra upplagan av den Lindorms rapportering som Hylten Cavaljus skickade in till Kungliga vetenskapsakademin. Läs den gärna för den är en fantastisk inblick i den svenska bondekulturens etnologi. Man kan antingen köpa den eller låna den på biblioteket. Jag som har berättat heter Ella Styv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Vi hörs igen! Och se upp lite extra nästa gång ni beger er ut i tassemarkerna. Hej!